0: 우리나라 속담에 제주는 곰이 부리고 돈은 중국 왕서방이 번다는 말이 있습니다. 일하는 사람 따로 있고 돈 버는 사람 따로 있다는 거죠. 난가이 사랑의 교회 교회 여러분 혹시 하나님과 나와의 관계가 하나님은 아무 일도 안 하고 일만 시키고 제주부리게 만드는 주인이고 나는 하염없이 제주넘는 꿈이다 그런 느낌 드신 적 없으십니까? 열심히 이민 와서 주님 말씀 따라 살려고 애를 쓰는데 하나님께서는 도와줄 생각은 안 하시고 팔짱만 끼고 계신 것은 아닌가 그런 느낌 받으신 적 없습니까? 저는 어렸을 때부터 하나님을 생각하면 스크루지 영광 같다, 야속한 분 같다는 느낌을 오래 가지고 살았습니다 지금도 가끔 그런 생각을 하게 됩니다 이렇게 전광판이 큰 교회에 오면 저는 약간 야속한 생각이 들어요 왜냐하면 저의 실물이 화면보다 훨씬 낫거든요 <웃음> 제가 이런 이야기를 하니까 제자 녀석이 한번 저에게 선생님, 원판 불변의 법칙이지 뭐가 실물이 화면보다 나아요 그냥 인정하고 사세요 그렇게 저에게 핀퉁아리를 주더라고요 그렇습니다 원판 불변의 법칙이기 때문에 여러분이 보시고 있는 화면의 모습이 저의 실물의 모습입니다 그럼에도 불구하고 설교시에 종종 아쉬울 때가 있어요 큰 화면에 저의 얼굴이 비치면 설교가 마음에 안들때 얼굴이라도 보면 시원한 외모면 얼마나 좋을까 설교 내용도 신통치 않은데 얼굴까지 그러면 여러분 얼마나 힘드시겠어요 만약에 저를 비주얼이 중요한 시기에 목사로 세울 요량이셨으면 하나님께서 저의 아버님을 닮아 헌칠한 키에 준수한 외모를 주셨으면 얼마나 좋을까 아쉬울 때가 많습니다 화면을 보고 계시는 분들은 저희 아버님이 헌칠한 키에 준수한 외모를 가지고 있다는 말이 잘안 믿기시죠? 저희 어머님이 저희 집안의 비주얼의 물을 흐려놓으셨는데 제가 어머니를 닮은 겁니다 <웃음> 아마 웃으시는 분들은 대부분 누군가에서 망쳐진 얼굴을 갖고 누군가를 망치고 계시기 때문에 아마 동감하시는 것 같은데요 물론 이 정도는 얼마든지 애교 수준으로 넘어갈 수 있습니다 그런데 저는 중학교, 고등학교 시절에 하나님을 생각하면 정말 야속하다는 느낌을 한두 번 가진 적이 아닙니다 모태 신앙으로 모범적으로 신앙 생활을 잘 했는데 불구하고 집안이 너무 가난해서 중학교 3학년 때 등록금을 낼 수가 없어 1년 휴학을 했습니다. 최근에 우리 박근혜 대통령의 동생인 박지만 씨가 이렇게 언론에 회자되고 있는데 제가 배문중학교를 1970년에 무시험제도로 바뀌면서 1971년에 들어갔는데 1년 후배로 배문중학교에 들어왔지만 제가 1년 휴학을 하면서 같이 졸업을 했습니다. 게다가 설상가상으로 동네 겨울에서 수영하다가 물이 귀에 들어갔는데 중이염이 심해져 가지고 병원을 갈 돈은커녕 약국에서 쥐똥같이 생긴 1원짜리 약을 사서 넣기만 해도 중이염이 악화되는 걸 막을 수가 있었는데 그런 돈조차 없어서 10여 년 동안 중이염을 앓다가 10여 년 후에 신대원 2학년 다니던 1983년에 세브란스 병원에 가서 진찰을 해보니까 오른쪽 이쪽 귀 뒤에 뼈가 있는데 이 뼈에 청신경이 남아있으면 뭐 고막을 재생한다든지 뭐 세반고리관 같은 거를 재생해서 들을 수 있지만 이 뒤에 청각신경을 다 잃었기 때문에 어떻게 해도 청신경을, 청력을 회복할 수는 없다. 그래서 8시간 동안 수술을 해서 오른쪽 청력을 다 잃었습니다. 저는 그긴십여년 생활 동안 하나님이 정말 원망스러웠습니다. 해준 거는 쥐뿔도 없으시면서 뭘 그렇게 요구하는 게 맞나 믿음으로 세상을 이겨라, 복음화해라 한반도를 그리고 학벌, 뭐 재물 이런 거 의지하지 말고 세상에 나가서 빛이 되라 그런 얘기를 들을 때마다 하나님이 해도 해도 너무하다 그런 느낌을 갖고 살았습니다. 그런 와중에 저희 교회의 권사님들이 산 기도를 가야 된다고 저에게 권고하셨습니다. 지체 하나 응답 받으려면 산 기도를 가야 된다. 산에 가서 소나무 뿌리를 두 개쯤 뽑을 생각하고 기도해야 된다. 그 직방으로 응답을 받으려면 서원을 해야 된다. 이렇게 저에게 권고하셨습니다. 저는 산에 가서 이제 권사님 말씀을 듣고 기도를 했는데 소나무 제일 작은 소나무를 붙잡고. 열심히 기도하면서 뽑으려고 했지만 한 그루도 뽑지 못했습니다 저는 나이 드신 권사님들 어떻게 두 개나 뽑았는지 지금도 잘 이해가 되지 않습니다 어쨌든 저는 응답을 빨리 받는 방법은 서원 기도라고 해서 권사님의 권고대로 서원 기도를 했습니다 사실상 저는 서원기도를 할때 조심할 필요가 있었습니다 물론 목사님들께서는 서원기도를 하면 꼭 지켜야 되기 때문에 조심해야 된다 이렇게 가르치신 것이 사실입니다 이게 교회의 공식 신학, 목사 신학이지만 대부분의 교회는 공식적인 목사 신학보다는 사적인 권사 신학이 훨씬 세거든요 물론 사랑의 교회는 그렇지 않겠지만 대부분의 교회는 권사 신학이 훨씬 셉니다 그래서 저도 권사님들이 시키는 대로 서운 기도를 해야 된다 그래서 제가 복각시켜주시고 귀병 낫게 해주시면 서운이라는 건 뒤를 하는 거니까 제가 뭘 하겠다고 이렇게 해야 되는데 돈이 있나 학벌이나 아무것도 없으니까 몸밖에 없으니까 몸을 드리겠습니다 목사되겠습니다 그래서 제가 권사신학 때문에 이 자리에 서 있게 된 것입니다 저는 이렇게 오랜 동안 하나님을 생각하면 스크루지 같다는 느낌을 많이 받고 살았죠. 제가 만약 하나님의 사랑받는 자녀라면 듬뿍듬뿍 좋은 것을 주시면 되지 뭐 굳이 철야를 하고 뭐 특별새벽기도를 하고 서원기도를 하고 꼭 금식기도를 해야 되나 그런 느낌을 갖고 산 거죠. 아마 여러분 가운데도 그런 느낌을 가지신 분들이 아마 있을 것입니다. 그런데 놀랍게도 오늘 우리가 읽은 본문 가운데 한 달란트를 받은 종이 비슷한 생각을 했던 것 같습니다 우리는 달란트 비유에서 주인이 타국으로 떠나면서 종들에게 다섯 달란트, 두 달란트, 한 달란트를 주고 떠나는 모습을 봅니다 왜 그러면 이한 달란트 받은 종에게는 한 달란트밖에 주지 않았을까요? 본문에 보면 재능대로 주었다고 되어 있습니다 재능은 누가 준 거죠? 주인이 준 거죠 그 주인은 이 종에게는 한달란트 재능만을 주고 실제로 한달란트만 준 후에 장사에서 이익을 남기라고 한 다음에 타국으로 떠난 것입니다 결국 한달란트 받은 종은 내가 열심히 일해봤자 열심히 장사해봤자 내게 돌아오는 유익은 없고 주인조언을 시키는 거다 그런 생각을 했던 것 같습니다 우리가 다 알다시피 이 세상은 돈 놓고 돈 먹는 세상 아닌가요? 다섯 달란트는 가져야 다섯 달란트를 남기고 두 달란트는 가져야 두 달란트를 남기는데 도대체 한 달란트 가지고 뭘 할까? 그런 생각이 들죠. 한 달란트 받은 종이 이런 생각을 가졌다는 사실은 주인이 돌아왔을 때 결산하는 장면을 보면 금방 알수 있습니다. 주여 당신은 굳은 사람이라. 심지 않은 데서 거두고 씨를 해치지 않은 데서 모으는 줄 내가 알았습니다 한달한두 받은 종이 볼때 주인은 심지도 않고 거두고 씨를 뿌리지도 않고 거두기를 바라는 그런 야속하고 야박하고 그리고 때로는 심술궂은 주인이라고 느꼈던 것 같습니다 흔히 이 비유를 해석하는 분들은 한달한두 받은 종을 너무 빨리 정죄하는 모습을 보입니다 주인은 자상하고 인자한데 한달란트 받은 종이 뭘 몰라서 그러는 것이다라고 생각합니다. 그러나 비유를 자세하게 들여다보고 앞뒤 문맥을 살펴보면 한달란트 받은 종은 우리가 생각하는 것처럼 그렇게 사악한 종은 아닙니다. 우리가 알다시피 본문 앞에 마태복 24장을 보면 주인이 타국으로 떠난 다음에 종들이 부닥치는 현실은 결코 녹록하지 않았습니다. 예수께서 감람산에 앉아 계시니까 제자들이 나와서 마지막 때에 무슨 일이 있겠습니까라고 묻자 난리와 난리 소문이 있고 기근과 지진이 일어나고 그리스도인들에 대해서 박해와 환난이 있을 것이고 서로에 대한 미움이 커지게 되고 거짓 선지자가 등장하고 불법이 성행하고 사랑이 결핍된 세상이 올 거다 이렇게 주님께서 말씀하셨습니다. 이렇게. 살아가기조차 힘든 세상에 종들을 내팽개쳐놓고 그것도 달란트를 주고 장사에서 이익을 남기라고 한 다음에 오랜 후에 돌아와서 얼마나 장사 잘했냐 이익금을 내봐라 라고 요구하는 주인은 어떻게 봐도 자상하고 인자하게 보이기보다는 심지도 않고 거두기를 바라는 그런 야속하고 야박한 주인 같다는 느낌이 들지 않습니까? 우리도 마찬가지 아닌가요? 즉 헌칠한 키에다가 준수한 애머를 줘서 뭐 연예인이 되게 하든지 아니면 좋은 집안에 태어나서 재산을 물려받아 사업을 하게 하든지 그것도 아니고 또 머리가 좋아서 시험만 보면 올백해서 전문인이 되게 하는 것도 아니고 그냥 보통 가정에 그저 보통 수준의 외모에 그저 보통 정도의 머리밖에 주진 않고는 믿음으로 세상을 이겨라 세상에 나가서 빛과 소금이 되라 그다음에 목사님들이 피를 받으면 미국뿐만 아니라 한반도와 중국과 소련과 심지어 유럽까지 복음을 전하라 그러면 해준 건 정말 쥐뿔도 없으시면서 뭘 그렇게 요구하는 게 맞나 그런 느낌 드시는 게 당연하죠 게다가 한 달란트를 받은 종은 한 달란트를 탕진하지 않았습니다 주인이 준 돈을 그대로 잘 보존하고 유지했다가 당신의 돈이 여기 있습니다 당신의 돈을 받으십시오라고 다시 주인에게 돌려드렸습니다 이렇게 보면 한달란트 받은 종은 처음부터 불순종하고 충성하지 않은 종이라기보다는 얼마든지 그럴만한 상황에서는 충분히 그럴 수도 있는 종 그리고 나름대로 명분과 그리고 나름대로 근거가 있는 종이라는 느낌이 들고 얼마든지 우리는 이 종의 형편과 종의 말에 동감할 수 있다는 느낌이 듭니다 그런데 왜 주님께서는? 한 달란트 받은 종을 악한 종, 게으른 종, 무익한 종이라고 낙인 찍은 다음에 바깥 어두운 데로 내쫓고 한 달란트마저 빼앗아서 열 달란트 가진 자에게 주는지 그 점을 돌아보면서 우리 남가시사나의 교회가 특별새벽 부흥회를 통해서 과연 이 교회의 어른 세대와 다음 세대에게 주신 소명과 정체성이 무엇인지를 확인하고 진정으로 하나님을 섬기고 다음 세대를 세우는 교회가 되시기를 바랍니다. 본문을 보면 다섯 달란트와 두 달란트를 받은 종은 기껏에 두 절씩 밖에 하려되어 있지 않지만 한 달란트 받은 종은 일곱 절이나 하려되어 있거든요. 따라서 한 달란트 받은 종에다가 초점을 맞춰서 본문을 살펴보면서 과연 우리는 어떤 종인지를 돌아보는 은혜의 시간이 되시기를 바랍니다. 주인이 타국으로 떠나면서 종들을 불러서 각각 다섯 달란트, 그 다음에 두 달란트, 한 달란트를 주고 떠났습니다. 물론 본문에 장사해라 이렇게 명령한 적은 없지만 돌아와서 결산하는 장면을 보면 장사해서 이익을 남기라고 한 것이 분명합니다. 그렇다면 도대체 이 달란트를 받은 세 명의 종이 해야 하는 장사는 어떤 장사일까요? 보통 이 달란트가 영어로 탤런트고 재능 또 천부적 재질을 가리키면서 연예인을 탤런트라고 부르기 때문에 많은 분들이 이것을 우리에게 주어진 천부적인 재질과 천부적인 재능이라고 생각합니다. 그래서 우리에게 주어진 재능을 최대한 살려서 때로는 음악적인 재질을 가진 분들은 음악인으로 또 미술가로 또 기업가로 교사로 때로는 변호사로 의사로 또 목사로 이렇게 자기의 재능을 잘 개발해서 성공도 하고 사회가서 잘 적응도 하고 그리고 교회도 섬기는 것으로 해석합니다 그런데 이렇게 되면 자칫하면 개인장사랑 주인장사가 교묘하게 얽혀있기 때문에 자신의 달란트에다가 초점을 너무 맞추면 개인장사할 가능성이 많이 있습니다 그런데 본문을 보면 이 달란트 장사는 개인장사가 아니라 주인장사입니다 왜냐하면 달란트를 주신 분도 주인이시고 이익을 남긴 다음에 이익금을 다시 돌려줘야 되는 대상도 주인이기 때문이죠 사랑하는 남가주 사랑하는 교회교 여러분 그렇다면 도대체 주인의 장사는 무엇입니까? 주인 장사란 주인에게 유익한 장사고 개인 장사란 내 개인에게 유익한 장사인데 문제는 주인이 옆에 안 계시거든요 주인이 옆에 계셔야 장사에서 이걸 남긴 다음에 주인이 헐벗을 때 옷을 입히고 주인이 목마를 때 마시게 하는 건데 주인이 옆에 계시지 않거든요 그렇다면 어떻게 주인이 옆에 계시지 않은데 주인에게 유익한 장사를 할수 있을까요? 놀랍게도 오늘 본문 다음에 나오는 양과 염소의 비율을 보면 주인 장사가 무엇인지에 대한 해답이 나옵니다 25장 40절 보시면 이렇게 되어 있습니다 임금이 대답하여 가라사대 내가 진실로 너희에게 이르노니 너희가 여기 내 형제 중에 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이니라 하시고 주인 장사란 주인이 계시지 않을 때 주인이 타고 떠난 후에 우리의 삶에서 만나는 지극히 작은 형제를 보고 마치 주인 대하듯이 하는 선한 장사를 의미합니다 우리의 삶에서 만나는 지극히 작은 형제가 줄일 때 먹을 것을 주고 형제가 목마를 때 마시게 하고 형제가 낙은해 되었을 때 영접하고 형제가 헐벗을 때 옷을 입히고 형제가 병들었을 때 돌아보고 형제가 옥에 갇혔을 때 찾아가는 선한 사랑의 장사를 해라 이렇게 우리에게 소명을 주신 다음에 각각 재능을 따라 다섯 달란트 두 달란트, 한 달란트를 주신 것입니다 결국 달란트란 우리가 우리의 삶에서 만나는 지극히 작은 형제에게 사랑을 보이도록 우리에게 준 평생의 시간, 건강, 재물, 재능, 기회 세상에서의 직업, 교회에서 직분, 영향력을 가리킵니다 따라서 그리스도의 종들은 매일의 삶에서 지극히 작은 형제를 보면, 아, 주님이구나라고 주님을 떠올리고 주님 대하듯 하라는 소명을 받고 각자 재능대로 다섯 달란트, 두 달란트, 한 달란트를 받은 채이 땅에 보냄을 받은 자들입니다. 따라서 지극히 작은 형제에게 한 것이 주님에게 한 것이기 때문에 주님이 곁에 계시지 않아도 아무 문제가 되지 않습니다. 지극히 작은 형제에게 한 것이고 주님에게 한 것이기 때문이죠. 사랑하는 남과리사랑의교회 교회 여러분 과연 우리는 무슨 장사하고 있습니까? 우리에게 주어진 달란트를 가지고 주인 장사하고 있습니까? 아니면 개인 장사하고 있습니까? 놀랍게도 우리가 이 대목에서 주목해야 할 것은 주인 장사와 개인 장사가 교묘히 얽혀있기 때문에 겉으로는 주인 장사하는 것처럼 보여도 얼마든지 개인 장사할 수 있다는 데 문제의 심각성이 있습니다 주중에는 신학교에서 가르치고 주말에는 교회에 설교하는 저조차도 제가 받은 평생의 시간과 교회의 목사로서의 직분과 교수란 사회적 신분과 경제적인 부여와 영향력과 기회 등을 지극히 작은 형제를 볼때아 주님이구나 라고 생각하고 주님 대하듯 하기보다는 저와 저 개인과 제 가족을 위해서 주로 쓴다면 저는 겉으로 보기에는 목사이기 때문에 주님 장사하는 것처럼 보일지 몰라도 어쩌면 개인 장사할 수 있다는데 문제의 심각성이 있습니다 게다가 더욱 심각한 건 우리가 주인 장사하는 양인지 아니면 개인 장사하는 염소인지는 지금 평소에는 잘 알지 못할 수도 있다는 것입니다 오늘 우리 본문 뒤에 나오는 양과 염소의 비율을 보면 마지막 심판 때 염소는 물론 양조차도 왜 자기가 그 자리에 서 있어야 하는지 모를 수 있다는 사실을 잘 보여주고 있습니다 우선 염소들을 보면 자신들이 왜 왼쪽 편에 서서 불의 심판을 받아야 하는지를 잘 알지 못하고 있습니다 25장 44절을 보면 이렇게 되어 있습니다 주여 우리가 어느 때 주께서 줄이신 것이나 목마르신 것이나 나그네 드신 것이나 헐벗으신 것이나 병 드신 것이나 옥에 갇히신 것을 보고 공양하지 아니하더이까? 몰랐습니다 그주님 뭐라고 말하죠? 이 지극히 작은 자 하나에게 하지 아니한 것이 곧 내게 하지 아니한 것이니라 심지어는 염소들도 만일 지극히 작은 자가 주님이었다고 한다면 얼마든지 주님 대하듯 했었다는 것입니다 몰랐다는 게 핑계가 되지 않습니다 결국 지극히 작은 형제가 주님인 줄 몰랐다고 라 해도 핑계할 수 없다는 것이죠 이것은 양들의 경우에도 마찬가지입니다 25장 34절 이하에 보면 주님께서 오른편에 서 있는 양들에게 하늘나라를 상속할 복된 자들이라고 하시면서 내가 줄일 때 너희가 먹을 것을 주었고 목마를 때 마시게 하였다고 하자 양들이 주여 어느 때 우리가 주께서 줄이신 것을 보고 음식을 대접하였으며 목마르신 것을 보고 마시게 하였나이까라고 도리어 물었습니다 그때 주님이 동일하게 너희가 여기 내 형제 중에 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이라 라고 말씀하셨습니다 그렇다면 우리가 달란트를 가지고 주님 대하듯 해야 하는 지극히 작은 형제는 누구일까요? 지금까지 상당수 많은 학자들은 지극히 작은 형제는 모든 인간들 특별히 어려움 중에 있는 인간들을 가리킨 거다 그래서 인간에 대한 인간의 어려움 가운데 있는 사람들을 향한 사랑이 마지막 날 심판의 기준과 구원의 기준이 될 것이라고 해석해 왔습니다 그러다가 최근에 많은 해석자들은 마태복음 안에서 형제들 아니면 작은 자들이라고 하는 표현은 그리스도의 제자들 그리스도인들을 가리키는 것이라고 해석하게 되었습니다 본문을 보면 마태복음 12장 49절 50절에 나의 어머니와 나의 동생들을 보라 누구든지 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 하는 자가 내 형제요 자매요 어머니인이라 하시더라 마태복음 18장 6절 누구든지 나를 믿는 이 작은 자중 하나를 실족하게 하면 차라리 연자맷돌이 그 목에 달려서 깊은 바다에 빠뜨려지는 것이 나으니라 그렇게 본다면 마태복음에서 형제들이라든지 작은 자들이라고 하는 표현이 그리스도인들과 그리스도의 제자들을 가리키는 것이 분명해 보입니다 우리는 여기서 놀라운 교훈을 얻을 수가 있습니다 놀랍게도 주님은 당신의 제자들을 당신과 동일시하고 있다는 사실입니다 따라서 우리는 지극히 작은 그리스도인들을 주인 대하듯 해합니다 야 왜냐하면 마지막 심판에서 구원을 받느냐 심판을 받느냐의 유일한 기준은 우리가 지극히 작은 주의 제자들을 어떻게 대하느냐에 따라서 달라질 것이기 때문입니다 또한 세상 사람들 역시 주의 제자인 우리를 어떻게 대했느냐가 심판과 구원의 기준이 될 것입니다 그래서 주님은 마태복음 10장 40절에서 너희를 영접하는 자는 나를 영접하는 것이요 나를 영접하는 자 나를 보내신 이를 영접하는 것이라고 했습니다 저는 이 말씀이 얼마나 큰 위로가 되는지 모릅니다 제가 만일 주님의 제자라면 세상 사람들이 나를 어떻게 대하느냐에 따라서 심판과 구원이 달라질 것이고 따라서 그런 점에서 우리가 어떤 상황에 있든지 사람들이 볼때 지극히 작은 자들처럼 보인다 하더라도 세상 사람들이 우리를 어떻게 대하느냐가 심판과 구원의 기준이 된다는 사실 주님이 나를 당신과 동의시하고 있다는 사실이 얼마나 큰 위로입니까? 동시에 우리는 지극히 작은 자 하나를 실족하게 한다면 차라리 연자맷돌을 바다에 빠뜨려지는게 낫다고 하신 주님의 말씀이 무슨 뜻인지를 심각하게 받아들여야 됩니다 우리가 매일같이 만나는 이 남갈사랑의 교회 형제들과 자매들을 주님 대하듯 하는 것이 끝내는 마지막 심판 때 심판과 구원의 기준이 된다는 사실을 심각하게 받아야 들여 되고 그런 점에서 하나님을 섬기는 것은 그리스도인들 가운데 지극히 작은 자들을 섬기는 것과 동일한 것입니다 저는 그런 점에서 노청수 목사님과 지난 며칠 동안 교제를 하면서 남관리 사랑의 교회가 이제 비전을 가지고 세상에 나아가서 세상 사람들을 돕는 선한 행실과 특별히 교회 안에 있는 형제들을 돕는 형제를 통해 다음 세대의 비전을 꿈꿔야 된다는 이야기를 들었을 때큰 감동을 받았습니다 하나님을 섬기는 것은 바로 우리 안에 있는 그리스도인 형제들을 섬기는 겁니다 이렇게 다음 세대들이 여기 앉아 있는데 이민 와서 아니면 조기 교육받기 위해서 아니면 유학 와서 여기에 앉아 있는 우리 젊은이들을 우리 나이 드신 어르신들이 지극히 작은 형제로 바라보고 그를 주님 대하듯 한다면 그것이 바로 하나님을 섬기는 일이요 그내는 다음 세대를 세우는 일입니다 따라서 저는 최근에 성경 말씀 가운데 가장 두려운 말씀이 뭐냐고 저에게 물으신다면 저는 주저하지 않고 이 말씀이라고 생각해요 지극히 작은 형제를 제가 주님 대하듯 하지 않는다면 끝내는 주님에게 하지 않은 것이기 때문에 마지막 심판 때 심판과 구원의 기준에서 어쩌면 하나님을 섬기지 않을 수도 있다는 이 사실이 얼마나 두려운지 모릅니다 게다가 이유가 되지 않습니다 한 달란트 받은 종은 두려워서 나가서 당신의 달란트를 땅에 감추어 두었다고 했거든요 괜히 나가서 달란트로 장사하다가 다 날리게 되거나 원금을 손실 있게 되면 그것은 두렵기 때문에 한 달란트 받은 종은 위험을 무릅쓰고 나가서 장사하지 않았습니다 한 달란트 받은 종은 우리가 언뜻 볼 때에는 바보같이 보이지만 당시에서는 위험부담이 없는 안전책을 택한 거예요 왜냐하면 그 당시에 위탁금을 받으면 그걸 가지고 하시는 은행에 갖다 두면 은행에서는 요사이와는 달리 전문가들이 이제 투자를 한 다음에 만약에 손실이 있으면 돈을 위탁한 사람에게 돌리는 게 아니라 돈을 투자한 사람이 그 손실을 감당해야 됐습니다. 요사이랑 다르죠. 요사이 금융회사는 사실은 고객의 돈을 가지고 뭐 주식을 하거나 펀드를 하게 되면 수수료를 받는 것이지 특별하지 않은 경우를 제외하고는 특별한 경우를 제외하고는 실제로 투자한 사람이 손실을 부담하지는 않고 은행이 담당하지는 않는 거 아닙니까? 그런데 이스라엘에선 달랐어요. 그럼에도 불구하고 이 종은 달란트를 은행에다 갖다 두지 않고 그것도 잘못 믿었던 것 같아요 그러니까 땅속에 감추어둔 거죠 땅속에 감추어 두는 것이 가장 안전했기 때문에 땅속에 감추어두었는데 땅속에 감추어둔다고 해도 안전한 게 아니죠 왜냐하면 땅속에 감추인 보화의 비율을 보면 한 사람이 땅속에 감추인 보화를 보고 가서 기쁨으로 재산을 다 팔아 그 땅을 샀다고 했으니까 땅속에 감추어둔 재물도 도난당하거나 분실할 가능성이 있었습니다 그런데 당시 율법에 의하면 한 달란트를 위탁금을 받아서 즉시 땅에 감추어 두면 분실하거나 도적 맞는다고 해도 위탁금을 받은 사람이 책임질 필요가 없었어요. 따라서 한 달란트 받은 총은 가장 안전한 방지책을 택한 거죠. 주인의 돈을 받아서 장사하다가 열심히 장사해봤자 이건 주인 조언을 시키는 거고 나에겐 아무 유익이 없다라는 느낌을 받고 있었는데 자칫하면 분실하면 또 야단 맞을 것 같고 주인을 생각하면 야속하고 야박한 주인이니까 심지도 않고 거두고 씨를 해치지도 않고 모으는 주인이라면 조금이라도 손실을 보면 주인이 야단칠 것 같으니까 두려워서 받자마자 땅속에 감춰둔 거죠 그렇게 되면 은 분실한다 하더라도 책임질 필요가 없으니까 따라서 한달란트 받은 종은 어떻게 보면 가장 안전한 길을 택한 거 아닙니까? 그런데 놀랍게도 한달란트 받은 종은 자신 가장 안전한 방책을 택했지만 주인이 볼 때에는 악하고 게으르고 무익한 종인 거죠 저는 이 사실이 우리에게 심각한 교훈이 돼야 된다고 생각합니다 그저 맡은 것을 온전하게 돌려드리면 최소한의 의무는 다한 것이라고 생각을 해서는 안 된다는 것이죠 심지어는 열심히 일해봤자 나에겐 도움이 안 되고 주인 조언을 시키는 거라는 생각이 들더라도 최소한 은행에 갖다 두었다가 이자는 받게 했어야 마땅하지 않느냐는 것입니다 우리 사랑하는 남갈사랑의 교회의 교회 여러분 우리는 우리가 받은 달란트를 가지고 뭘 하고 계십니까? 다섯 달란트 받은 자, 두 달란트 받은 자, 한 달란트 받은 자가 있는데 다섯 달란트 받아서 다섯 달란트 남기고 계십니까? 아니면 두 달란트 받아 두 달란트 남기고 계십니까? 아니면 한 달란트 받아 한 달란트를 남기고 계십니까? 아니면 한 달란트를 받아 최소한 은행에 넣어서 이자는 받게 하고 계십니까? 아니면... 아주 안전한 방책으로 한 달란트를 받아 그냥 땅속에 감춰두고 계십니까? 우리 주님은 다른 사람과 비교해 보면 나는 받은 게 없어서 한 달란트밖에 안 된다라고 생각하는 분들에게 그래도 한 달란트 남겨야 된다고 요구하지 않으십니다 최소한 은행에 맡겼다가 이자는 받게 했어야 되지 않느냐 따라서 이 종을 무익한 종, 게으른 종, 악한 종이라고 낙인 찍은 다음에 바깥 어두운 대로 내쫓고는 그한 달란트마저 빼앗아서 열 달란트 가진 자에게 주신 것입니다 그래서 저는 이 본문을 생각할 때마다 몰랐다 주님이신 줄 몰랐다 핑계가 되지 않고요 내가 두려워해서 땅속에 감추어뒀다 해도 사실은 핑계가 되지 않는다는 사실입니다 그래서 저는 이 말씀이 너무너무 무서워서 제가 제 개인적인 예를 들면서 결론을 맺으려고 합니다 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 내게 한 것이고 지극히 작은 자에게 하지 않은 게 내게 하지 않은 거다. 이 말씀이 저에게 너무 많이 힘들어서 최근에는 이 말씀이 저를 아주 힘들게 만들고 있습니다. 이제 정년보장 교수가 한 10여 년된 다음에 조금 뭐 알려져서 경기도와 서울 지역에 있는 그 교회를 섬기는 것도 쉽지 않은데 마저 지방에서 이렇게 마음대서 이렇게 오라고 그러면 왠지 이렇게 꺼려지는 거예요. 뭐 그런 상황에서 어느 날큰 교회에서 몇번 설교를 하고 나니까 어떤 청년이 저한테 이메일을 보냈습니다 이메일 처음에 사랑하고 존경하는 목사님 이 제목부터 굉장히 불안하죠 그냥 하면 되지 왜 거기다가 사랑하고 존경하는 이게 붙으면 그 다음에 목을 요구하겠다는 거 아닙니까? 그리고 나서는 제가 이메일을 쓰기 전에 서너 시간 기도하고 씁니다 아니 그냥 맨정신에 쓰면 되지 왜또 서너 시간 기도하고 쓴대요? 그것도 굉장히 불안한 거예요 제가 이메일을 쓰면서 지금 열두 번도 더 고쳐 쓰고 있습니다 저 줄에서 주세요. 생명 부지의 청년이 줄에서 달라 그러니까 제가 조금 잘 내키지가 않는 거예요. 그래서 그냥 시간이 없으니까 그것도 전화도 아니고 그냥 이메일이니까 시간이 끝나 스케줄이 있어서 안 됩니다. 이렇게 하면 편한데 지극히 작은 자 하나에게 안한 것이 군 대게 안한 거다. 그 말씀이 제게 너무 이제 꽂혀서 전화를 했습니다. 제가 물어보니까 큰 교회 다니기 담임 목사님 자기를 모르고. 청년부 목사님도 실제적으로 간지 1년밖에 안 돼서 잘 모르기 때문에 주례 사달라고 부탁하고 힘들고 목사님 제가 존경하니까 주례 서주세요그러더라고 그래서 제가 지키 작은 자 하나에게 안한게 주님에게 안한 것이라는 말씀 때문에 만나서 이게 그냥 웨딩홀에서 하는 거니까 너무 이렇게 날라다니는 그런 축가 부르면 안 된다. 예배 형식으로 해야 된다. 이제 잔뜩 가르치고 나서 그다음에 주례를 샀습니다. 주례를 속은 식사 시간에 식당에 내려갔는데 아는 사람이 한 명도 없는 거예요. 그 한쪽에 쭈그리고 앉아가지고 밥을 먹고 오다 보니까 내가 미쳤구나. 이게 뭐 하는 짓인가 이게. 아니, 알지도 못하는 청년들. 절대 이제 안산다 이렇게 마음을 먹었어요. 그럼 이제 몇 달이 지났는데 제가 신대원에 있다가 대학으로 내려가서 한 2년 가르쳤는데요. 갑자기 어느 날 전화가 왔습니다. 신대원 3학년 학생인데 저 존경하기 때문에 또 줄여서 달라는 거예요. 그래서 제가 신대원에 있다가 내가 대학에 갔는데 이제 대학 교수다. 그 담임 교수가 누구냐? 담임 교수가 다 정해져 있거든요. 그 그분한테 받아라. 그럼 제가 쭈삣쭈삣 하면서 이제 안 해줄 것처럼 보이니까 갑자기 이 친구가 목사님 저는 중국에서 온 동포 유학생입니다. 지극히 지극히 작은 형제라는 느낌이 확 드는 거예요. 이거 안 해줬다가 잘못하면 저주받는 게 아닌가 그런 느낌이 들어서 만나자고 그랬습니다. 그럼 데리고 와라. 그럼 와이프가 누군가. 보니까 와이프랑 둘다 중국... 교포인데 10년 전에 아버지 한 분은 한쪽은 병상하시고한 번은 사고로 돌아가시고 어머님 두 분이 한국에 나와서 두분다 재혼했는데 한 분은 막내까지 나와가지고 10년 동안 연변해서 둘이 5년 동안 아는 사이로 5년 동안은 사귀는 사이로 있다가 한 친구 남자는 신학생으로 오고 자매는 일하러 온 거예요 이야기를 듣고 보니까 진짜 안 해줬다가는 저주받겠다는 생각이 들어서 제가 주례를 서졌습니다 사랑하는 난가주 사랑의 교회 여러분 언젠가 여러분과 저는 주님 앞에 서서 우리의 한평생을 결산하게 될 것입니다 주님 우리에게 물으시겠죠 사랑하는 아들 지찬아 사랑하는 딸아무개야 내가 내게 맡겼던 한평생의 시간, 건강, 재물, 재능, 기회 세상의 직업, 교회의 직분, 영향력 이런 걸 가지고 뭐 했나 어떤 대답을 하실 수 있습니까? 주님 제가 다섯 달란트 두 달란트 받았는데 다섯 달란트 두 달란트 남겼습니다라고 하실 것인지 주님 내가 보니까 주님은 굳은 사람이라 심지도 않고 거두고 해치도 않고 모으는 줄 내가 알았으므로 내가 두려워하여 나가서 당신의 돈, 돈을 감추어 두었나이다. 이제 당신의 돈을 받으십시오. 이렇게 말씀하실 것입니까? 혹시 나는 한 달란트밖에 받지 않았다는 생각에 불만 가지고 계십니까? 학자들에 의하면 당시에 한 달란트는 성인 노동자 20년의 봉급에 해당되는 액수입니다 따라서 아무리 적게 받았다 하더라도 최소한 20년에 해당하는 시간, 건강, 재물, 재능, 기회, 영향력을 받은 거죠 다섯 달란트 받은 분들은 100년의 봉급을 받은 거기 때문에 어떤 분들을 보면 진짜 100년 동안 일해도 받지 못할 만큼 어마어마한 학벌과 어마어마한 학력과 그다음에 직업과 재능과 좋은 직장과 멋진 자녀들을 가지고 있어요 놀랍게도 저는 옛날에 다섯 달란트와 두 달란트 가진 분들 선호했는데 흠모했는데 저는 그분 이제는 그렇지 않습니다 다섯 달란트 가진 분들은 다섯 달란트 남기셔야 되고 두 달란트 가진 분들은 두 달란트 남기셔야 됩니다 한 달란트 가진 분들은 한 달란트만 남기면 됩니다 그런데 놀랍게도 오늘날 한국교회 안에는 누가 봐도 그분은 다섯 달란트와 두 달란트를 받았는데 실제로 하는 사, 살고 있는 삶을 보면 한 달란트 받은 분처럼 보입니다 사랑하는 난가주 사랑하는 교회, 교회 여러분 우리가 가진 한평생의 시간과 건강과 재물과 재능과 기회를 우리의 삶 가운데서 만나는 지극히 작은 형제들 정말 가슴이 아픈 것은 오늘날 교회들이 교회 밖에 있는 사람들한테는 인자하고 자비로운데 같은 형제들인 그리스도 안의 제자들에 대해서는 너무 박하고 모인장한 모습을 봅니다 전 이게 도대체 무슨 모습인지 모르겠습니다 지극히 작은 형제들 지극히 작은 주님의 제자들을 주님 대하듯 하는 것이 끝내는 마지막 심판의 기준인데 왜 믿지 아니하는 사람들에 대해서는 그렇게 자비로우면서도 왜 함께 믿는 제자들 사이에서는 왜자비롭지 못하고 너그럽지 못하고 왜 비방하고 정죄하는지 오늘 한국교회가 같은 크리스도 안의 형제를 가지고 먼저 형제들을 내 몸처럼 사랑하고 그리고 더 나아가 우리 교회 밖에 있는 사람들을 향해서 선한 행실로 하나님께 영광을 돌리는 그런 역할을 잘 감당해야 될 것입니다 만약 우리가 받은 달란트가 적다 하더라도 우리가 우리 삶 가운데서 만나는 지극히 작은 형제들을 주님 대하듯 섬긴다면 이것이 바로 하나님을 섬기는 것이며 하나님께서는 우리의 선한 행시를 보시고 우리의 다음 세대들 든든하게 세워주실 것이며 이 세상 사람들은 우리의 선한 행시를 보고 하나님께 영광을 돌리게 될 것입니다 이런 놀라운 은혜를 체험하면서 우리 노창수 목사님과 함께 난가주사랑의 교회가 평생 충성하며 사시는 복된 교우 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 하나님 아버지 감사합니다 우리에게 주신 달란트가 비록 적다 하더라도 우리의 삶 가운데서 만나는 지극히 작은 형제들을 주님 대하듯하며 충성하며 주님께서 우리에게 예비하신 하늘의 신령한 은혜와 땅의 모든 축복을 받고 하나님을 섬기며 다음 세대를 세워가는 저희들이 될수 있도록 축복하여 주옵소서 예수님의 거룩하신 이름으로 기도하옵나이다. 아멘